1: Kelemes délutánt kívánok Lajviktoriát hallják! 80 hazai szklerózis multiplex beteg bevonásával készítettek egy átfogó felmérést arról, ki milyen utat járt be addig, mire diagnosztizálták nála az SM betegséget. Ennek azért van jelentősége, mert annál nagyobb esélye lehet hosszú távon feltartóztatni a betegséget, minél korábban megállapítják azt, és minél előbb megkapják a betegek a szükséges gyógyszert. A kutatásban a betegút mellett az érintettek tüneteit, a betegség miatti nehézségeket, az egészségügyi ellátással való elégedettséget is feltérképezték. A vonalban van velem dr. Mátyás Klotild, neurológus főorvos, a Heves-megyei SM Centrum vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És üdvözlöm a hallgatókat! Tulajdonképpen ezt a kutatást, ezt a, vagy ezt a felmérést azért végezték el, mert hogy a gyanús szerint jóval több esen beteg élhet Magyarországon, mint amennyi, amennyien ugye kezelést kapnak míg ez más országokban nem feltétlenül van így, tehát nagyobb arányban vannak jelen kezelésben az SM betegek, és azt keresték, hogy tulajdonképpen hol, hol akadhatnak el a, a hazaiak a, hát a készhez vételének az útján, ami azért elég kacskaringós. Nem tudom, hogy jól összefoglalta-e-e nagyjából ennek a felmérésnek a hátterét, vagy másra is, más is az oka volt annak, hogy ezt elvégezték? Tehát mire voltak pontosan kíváncsiak?
0: Igen, pontosan összefoglalta tulajdonképpen a statisztikai adatok alapján epidemiológiai vizsgálatnak hívják azt, amikor felmérik azt, hogy egy országban, egy földrajzi területen hány beteg van az adott betegségben, összehasonlítják a szomszédos országokkal, és a kezelt betegeknek a számát pedig az egészségbiztosító adatbázisából lehet megtudni. Valóban így van, hogy Magyarországon az adatok alapján több SM beteg lenne alkalmas kezelésre, mint ahányat a biztosító adatai alapján kezelünk. Igazából több kutatás indult ezzel a célra, hogy felderítsük, hogy hol akadnak el a betegek, miért nem kerülnek diagnózisra, vagy hogyha diagnosztizáltak, akkor miért nem kerülnek kezelésre. Ez a vizsgálat, amiről én beszámoltam a Sclerosis Multiplex világnapján, május végén, ez a vizsgálat 80 betegeget vizsgált, kérdőjévet kellett a betegeknek kitölteni, és 12 fővel pedig egy közel egy órás interjú is készült, hogy hogyan kerültek diagnózisra. Uh-huh. A vizsgálatban olyan betegek kerültek be, akik a covid ra előtti években kerültek diagnózisra, mert ugye a belmúlt egy-két év az erősen a COVID befolyása alatt volt, igen. Voltak akadályozó tényezők.
1: Mit találtak, amikor? Igen, a betegetől
0: annyit lehet tudni, hogy a megkérdezettek közelfele az budapesti beteg volt, uh-huh. és a másik felének a nagy része is nagy centrumba járt, viszonylag alulre voltak a kis centrumokba járó betegek, és a kutatás azt mutatta, hogy a tünetek megjelenése, a, a betegeknek körülbelül fele rögtön orvoshoz fordult. Uh-huh. Viszont a beteg fele meg nem fordult rögtön orvoshoz, és az egyharmaduk csak fél év egy év elteltével uh-huh. ment el háziorvosához. és ezt is megkérdezték, hogy, hogy mi volt ennek az oka. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát nem akarta tudni, hogy mi a baja, Azért azt közbevetném, hogy ez egy olyan betegség, ahol a betegek zöménél egy ilyen hullámzó lefolyást mutat az első időszakban. Ez ilyen relapszáló, remittáló, vagy subokban zajló formakörnek mondjuk. Ami azt jelenti, hogy jelentkezik a betegség, és akkor egy-két, két hét, három hét alatt spontán is tünetmentessé válhat. Olyanokra gondolok, hogy kettős látás szédülés, zsibbadások. És akkor, hogyha ez alatt az időszak alatt nem megy valaki orvoshoz, utána rendbe jön, és esetleg nagyon hosszú idő, akár több év is eltelt, uh-huh. akkor úgy van vele, hogy nem volt jelentősége. Uh-huh. ezt csak így magyarázatként én hogy nem feltétlenül ez egy ilyen struc politika, hanem, hanem így hozza az élet. Voltak olyan betegek akik azért nem fordultak orvoshoz, mert utána nem tudták, hogy hova forduljanak. És hát ugye vannak sokan, ez a a betegséget fiatal korban indul, vannak sokan, akik külföldön dolgoznak, és a külföldi munka akadályozta meg, hogy rögtön orvoshoz forguljanak. Aztán vizsgálta a kérdőéves módszer is, meg az interjú is, hogy hány orvosnál jártak a betegek, mire diagnózisuk született. Ez is egy elég tanulságos, hogy... Egyetlen egy olyan beteg volt, aki egy orvosnál járt, hát az mondjuk kicsit ki is lóg a sorból, mert Magyarországon a neurológiai szakrendelés az beutaló köteles. Igen. Tehát őt lehet, hogy az SM-es hozzátartozolja, amit, vagy, vagy ott dolgozik, vagy nem tudom. Tehát azért az lenne a jellemző, hogy két orvosnál járjon a, a beteg. Először elmegy a házi orvosához, és akkor a házi orvos beutalja a neurológushoz. Vagy mondjuk szemészetre, tehát hogyha látáspanasza van, szemészetre lehet a utalónél menni, és akkor a szemész kollega utalja hozzánk Aha. a beteget. De sajnos, aki két orvosnál járt, a 80-ból csak 11 ilyen beteg volt. És a legtöbben háromnál jártak, 30-80, és ez még mindig csak a betegek fele. A betegeknek a vásik fele az 4 vagy 5 orvosnál járt hmm. mire kiderült a betegséget. most azért én azt gondolom, hogy ezt a számot az is adja, hogy fiatalkorban szendesüln egy olyan diagnózissal, ami egy életre szól, azért az elég felkavaró, és többen szeretnek másod véleményt, harmad véleményt is kikérni.
1: Tehát magát a, a diagnózis, azt a neurológiai szakrendelésen kapjuk meg, hogyha ha jól értem. Milyen, milyen vizsgálattal? Tehát, hogy pontosan megállapítható az, hogy esemmel van dolgunk? Vagy ez egy hosszabb kivizsgálásnak az eredménye, hogyha már itt másodvéleményt is kérünk? Tehát, hogy nem feltétlenül uh-huh. tudjuk, vagy tudja az orvos is, hogy ez az?
0: Igen. A, a szkvározis multiplex a mai napig klinikai diagnózis. Ezen azt értjük, hogy a, a betegek panaszai, tünetei, és a betegség lefolyás alapján állítjuk fel a diagnózist. De természetesen szükség van műszeres vizsgálatokra is, amelyek közül alapvető fontosságú az MRI vizsgálat, ez a mágneses magrezonancia vizsgálat, ami milliméteres nagyságrendben megmutatja, hogy a központi idegrendszerben, hol, milyen elváltozás van. De diagnózist nem ad. Azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az MRI az megnyitatja, hogy hol van elváltozás, milyen jellegű az elváltozás, de, és, és ugye ahogy telik az idő, egyre több adat van, vannak most már kritériumrendszerek, hogy hol kell, mekkorának kell lenni, milyen alakúnak, hogy hogy vigye a diagnózis, de csak egy MRI alapján nem lehet diagnosztizálni. Na most a panaszok, tünetek meg az emberi alapján azért nagyon-nagyon sokszor össze lehet tenni a diagnózist, és amennyire egy embernél egy betegséget biztosan lehet mondani, uh-huh. ki lehet jelenteni, hogy valakinek szklerózis multiplexe van. Vannak azért olyan együttállások, tehát panasz, tünet és emeri együttállás, amikor kétséges a diagnózis, és akkor további műszeres segítségre van szükség. Ilyen lehet a az agyvíznek az immunológiai vizsgálata, ami azt célozza, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e olyan gyulladásos fehérje a központi rendszerben, ami a vérben nincsen. A szérumban. Ez azért szintén egy nagyon fontos adat, és a, a kétségeket ő, tudja eloszlatni. De Mm-hmm. Ez sem abszolút értékű, mert ugye más betegségekben is lehet ez a vizsgálat pozitív eredmény, olyan értelemben, hogy mutat ilyen gyuradásos fehérjét. És akkor vannak még ügynevezett elektrofiziológiai vizsgálatok, a látópálya, az agypörzsipálya, meg az érzőpálya vizsgálatára, ezek a kiváltott válaszvizsgálatok, amik szintén tudják finomítani. A diagnózis.
1: Uh-huh. De a kezelés egyébként csak akkor indul meg, hogyha már ez, hogy mondjam, kellő finomsággal tudjuk, hogy, vagy gondoljuk azt, hogy ez sem, amivel szemben állunk?
0: Igen, tehát úgy mondjuk, hogy, hogy amikor definitív Aha. a diagnózis, tehát ilyen idézőjelben biztosra mondható, de, de törekedni kell arra, hogy ez minél korábban megszülessen, ez a diagnózis, mert ugye a splendidis multiplexben is a korai kezelés kecsegtet jó eredménnyel. A mai kezelések azok stabilizálni tudják a betegek állapotát. Visszafordítani nem tudjuk a folyamatot, hogyha van egy rosszabbodásnak maradványtinete, azt nem tudjuk, hogy mondjam, tehát nem tudjuk meggyógyítani. Tehát minél koraibb fázisban érdemes leállítani a betegséget, elasítani a betegséget hogy a jó állapotot konzerváljuk.
1: Viszont, hogyha itt sok esetben ugye egy hosszabb időre is eltűnhet a, a tünet, és mondjuk az ember elbagatelizálja, vagy akár a házi nem küldi tovább, vagy bármi egyéb esetben, akkor gondolom ezért a, hát a kezelésben ez elég nagy kiesést jelent ezeknél a betegeknél.
0: Igen, nagyon fontos a korai is de azért azt meg kell mondanom, hogy a fejós mutatács az nem stroke. Uh-huh. Tehát mondjuk itt órákon, napokon, pár héten nem múlik, azért Aha. nagy dolog, és mondjuk azért sokszor néhány hónap eltelik a diagnózishoz. Tünetileg akkor uh-huh. is kezelhetjük a, beteget, rosszabbodás, a beteg rosszabbodását, hogyha nincs biztos diagnózis, mert hogy úgynevezett sterilizmok és kezelést alkalmazunk, tehát a dualadásos folyamat visszaszorítására, de az immun visszafogó, vagy nem is jó szó, ez a, úgy hívjuk, az moduláló uh-huh. nem tudom, jól lefordítani, tehát módosít, az immunfolyamatokat módosító kezelést, amit ugye folyamatosan kell adni, azt, azt azért csak akkor érdemes elkezdeni, hogyha ha tudom, hogy, hogy, hogy ez a betegsége van a betegnek, mert, mert azért ezeknek lehet mellékhatások. Tehát nyilván egy mellékhatást, ami ha nem is súlyos, akkor érdemes felvállalni, hogyha az kisebb problémát okoz, mint a tőle várható eredmény.
1: Uh-huh, uh-huh. Úgy hagyományosan azért, hogyha az ember egyáltalán sejti is, hogy mi az a szklerózis multiplex, hogy találkozott ezzel a betegséggel, akkor gyakran hajlamos még mindig azzal összekapcsolni ezt a betegséget, hogy ez, ez megállíthatatlan, az ember toló kerül, nem tudom, mindenféle problémája lesz, és nem lesz, nem tud egy teljes értékű életet élni. De hát ezek a kezelések tehát ennél már azért jóval fejlettebbek ezek a kezelések, tehát hogy mondja lassítani tudjuk ezeket a folyamatokat, feltételezem azért itt már egy minőség életvitelt is fent lehet tartani, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy az ember kifogásni a, a munkából, és hát hanem hogyha megkapja az ember a kellőkezelést, akkor ezt hosszú távon fel lehet tartani, hogyha minden igaz.
0: Igen, hát itt változott a, a szklájúzis multiplexes betegeknek a sorsa, mióta én elkezdtem dolgozni, és a betegszervezettel együtt nagyon sokat munkálkodunk azon, hogy ez társadalmi szinten is egyre ismertebbé váljon. A sklerózis multiplexes betegeknek a legnagyobb hányadáról a közvetlen környezetük sem tudja, hogy szklerózis multiplexes, tehát a, a munkatársak, a szélesebb baráti kör. Azokról a betegekről tudják, el látszik. Ezért van a mai napig ilyen rossz híre ennek a betegségnek. Az immunmoduláló kezelések mellett, ugye azt nem mondtam még, hogy a reakciáló-remutáló betegeknek a kétharmada nő. fiatal korban indul a betegség, és ezek a, ezek a nők dolgoznak, gyereket szülnek, gyereket nevelnek, sportolnak. Én azt gondolom, hogy most már teljes életet élnek. Tehát akinek a, a kezdet-kezdetén el tudtuk kezdeni a kezelést, és ugye 96 óta indultak ezek a, ezek 1996 óta indultak ezek az immunoduláló kezelések, azért azóta már ö, elég hosszú idő eltelt. Ö, van olyan ö, betegem, akin az eltelt idő alatt még mindig nem látszik az, hogy sklerozismultiplexes.
1: Uh-huh. Azért én azt gondolom, hogy ez elég biztató. Mm, az biztos. E, illetve hát a kezelés is, ha jól tudom, akkor ezekben az SM-centrumokban e, történik, ami ahol viszont teljesen meg, tehát mindenféle támogatást megkapnak, neurológusok foglalkoznak velük, SM-nővérek segítik őket a, a hát a egyéb kérdésekben, hogy itt e, tulajdonképpen ez milyen, milyen orvosokból vagy szakemberekből álló csapat, illetve mennyire ö, hozzáférhetőek ezek az SM-centrumok országosan? Tehát, hogy mondjuk azt, hogy megyénként, vagy akár nagyobb területenként elérhető egy ilyen, hogyha valakinek szüksége van rá, illetve hogyan kerülik, de be egyáltalán valaki?
0: Igen, azt gondolom, hogy elég jó a szervezet Magyarországnak mm-hmm. szkülelős multiplexesek ö, ellátása, és aki kezelést kap, az ö, a centrumban kapja. Ez nincs minden országban nincs tehát Németországban is azért a... a esembetegeket betegeket ö, ö, hosszú távon a háziorvos kezeli, mm-hmm. időnként mennek be kontrollra. Nálunk három havonta ellennek kontrollra a betegek, ö, ellenőrizzük őket. Ez tényleg egy úgynevezett interdisziplináris ö, ö, kezelést igényel, tehát nyilván a, a neurológus SEM szakembernek a ö, kezében van a a kezelésnek az összefogása. Nagyon-nagyon nagy segítséget jelentenek az a akik szintén nagyon jól képzettek. Szerencsésebb centrumoknak, centrumoknak saját pszichológusuk van, tornásuk van, van, ahol dietetikus is van, bár uh-huh. mondjuk az nem egy meghatározó szakember az a a rehabilitációval nagyon fontos, hogy jó legyen a kapcsolat, közvetlen kapcsolat legyen, és hát nyilván a személyszertján, az urológusokkal, nőgyógyászokkal, mert ugye fülnek uh-huh. a betegek. Tehát azért ez egy eléggé sokrétű, ellátást igénylő betegség.
1: Ö, egyébként az érdekes, hogy mondja, hogy a nők érintettebek ebben a betegségben. Ör, lehet tudni, hogy igazából hogy mi lehet az oka? Illetve nem tudom, hogy az öröklődésnek van e bármi közelhez.
0: Nem sikerült olyan gént kimutatni, hogy egyénhez köthető lenne a betegség. A magyar betegek is részt vettek egyébként az európai genetikai vizsgálatban. Jó pár ezelők történt. Azért a statisztikák alapján látható, hogy bizonyos fokú hajlam öröklődik, mert a, a vikerekben, illetve a vesembetegek családjában nagyobb a valószínűsége, hogy előforduljon az esembetegség, de mondjuk nem sok olyan esembetegen van nekem se, ahol a, a családban van esembetek Tehát azért uh-huh. őket külön nyilván tartjuk. Az, hogy miért van ö, több nő, kétharmad, uh-huh. egyharmad ugye az arány, annak nagy valószínűséggel hormonális oka van. Azért tudjuk, hogy az zendokrin rendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer sok ö, közös receptorral bír, de így közvetlen igazolt mechanizmus még nem ismert, hogy pontosan mi miatt van ez.
1: De mondjuk abban talán segíthet ez az információ, hogyha mondjuk valaki nő is tapasztal magán hasonló tüneteket, akkor ha jobban benne van a köztudatban talán ez az egész SM kérdés, akkor lehet, hogy hamarabb gondol erre talán. Illetve mondta is, hogy nem, tehát ugye jobban felvállalnák az SM betegek ezt, a, ezt az állapotot, akkor az is segíthetne egy kicsit a a megismerésen, illetve az elfogadáson, hogy lehet, hogy ez segít egyébként, hogyha egy picit beszélünk arról, hogy pár tünetet említettünk az elején, de hogy mi az, ami, ami azt sugálhatja, hogy lehet, hogy esemmel állunk szemben, illetve érdemes az embernek, hogyha mondjuk a háziorvos nem küldi tovább, akkor mondjuk kérni ezt direkt, hogy utalja be a neurológiára, vagy akár egy magán praxisba elmenni, és vizsgálatokat elvégeztetnie. A,
0: leggyakrabbi, a leggyakoribb kezdő tünetek a látóideggyulladás, tehát ilyen átmeneti látásromlás. Ezt nem pillanatosra kell gondolni, hanem ilyen napokig tartó, egy-két hétig tartó látás elhomályosulás általában az egyik szemen. A másik gyakori kezdőtünet a kettős látás szédülések fordulhatnak elő. Na most a szédülés az egyik leggyakoribb szünet, amivel általában az emberek neurológushoz fordulnak. Uh-huh. Tehát ezek sem pillanatnyi megszédülések, hanem, hanem ilyen tartósabb, tehát ilyen napokon, heteken keresztül tartó szédülés, ami aztán egyszer csak megszűnik, hogyha nem fordul orvoshoz magától is. végta végtag, átmeneti végtaggyengeségek, ügyetlenségek, a vizelés a sürgőssé válása, bár mondjuk ez nem, nem feltétlenül kezdeti tünetez, később szokott Aha. már jelentkezni.
1: De egyébként látnak olyan pontot szakemberként, ahol, ahol mondjuk a betegszervezetek segítségével is be lehet avatkozni, hogy többen ö, kerüljenek diagnosztizálásra, illetve be a kezelésbe?
0: Hát, hogy ne, szerintem a betegszervezet óriási munkát fejtképp uh-huh. ez irányban, különböző találkozókat szerveznek, nagyon-nagyon jó betegtájékoztató anyagokat készítetnek velünk. Aztán most például volt egy egy ilyen szatellit rendezvény a Tatai tónál júliusban, ahol a dúszás, kerékpározás, húkás, azt hiszem ezek a számok voltak, ahol sm is indulhattak. Tehát én azt gondolom, hogy azért a, a betegszervezet, de hát a szakma is nyilván próbál karöltve a betegszervezettel sokat tenni ezért.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Mátyás Klotild volt a vendégem a telefonban, a neurológus főorvos és a Heves-megyei Esemcentrumnak a vezetője. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallások.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kell mesél, rádió rádióhallgatást kívánok. És hogyha belünk maradnak a következő fél órában is, akkor az a épészszer című műsorban találkozunk újra. Köszönöm a figyelmüket, Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra. A Vén nélkül című műsorunkat hallották.